0: Välkommen till Syndikatets podcast. Det är Adam och Adam här igen. Adam, du är min patrokloss till mina killes, eller vad säger du? Ja, eller vice versa.
1: Ja, jo, det är din patrokloss till mina killes.
0: Min, min Butch Cassidy till Sandalskid.
1: Ja, din Chansu Pasha. Och till min Donkeyshot. Din... Det ringer en donkey shot, yes uh,
0: Här är vi i alla fall, och vi ska prata om uh, tråper idag igen Och vi ska snacka om tråpen The Hero's Journey uh, Eller hur? tung tråp, tung tråp en Ja. Uh, vi ska snacka om The Hero's Journey uh, Något kort om den, även kallad uh, Monomyth Ja just det Ja. En term som Joseph Conrad, Joseph Conrad Joseph Campbell heter han Hero with a thousand faces Exakt, den skrev han, när var det? 49 kanske? Någonstans där va? Och det är en, vi ska säga att monomyth Ordet monomyth kommer ju inte ifrån honom utan kommer ifrån James Joyce En av mina favoritförfattare En av hans böcker Joseph Campbell var ju en stor beundrare av eh, av Joyce och Monomyth eller hero's Journey Ska vi sammanfatta det egentligen vad det handlar om? Aram, vill du ta eh, det, The Lead uh, eller ska kort, jag köra kort, på? Kort,
1: kort. Jag kan köra lite alltså Monomythen eller vad heter det, Hjältets resa då, är ju en... Eh, en ett steg en sju stegsplan eller en tio stegsplan bror på hur man 17 säger 17
0: till och med enligt Joseph Campbell.
1: Uh, ja precis med uh, 17 17 60. steg uh, vill han uh, urskilja. Uh, där hjälten då uh, uh, utvecklas uh, vi kan ta en, en, en av de stora populär, uh, populärkulturella hjältarna i det här är ju Luke Skywalker. George Lucas tog ju jättemycket inspiration från Joseph Campbells uh, Hero with a Thousand Faces mm. man träffar man lever ett ganska lugnt och besked liv, träffar någon form av mentor och blir utkastad i äventyret man säger nej till äventyret och man kastas in igen och sådär, det finns många det som Joseph Campbell gör, du får gärna fylla i sen, mm. är att han tittar på jättemånga mytologiska
0: berättelser Ja, precis. Han, alltså det han tar fram det, det handlar ju om, vad ska man säga, arketypiska hjältar från Mytologier runt om i världen mm. Som enligt Campbells teori I alla fall genomgår I princip samma Typ resa, av alltså. ja, resa Helt enkelt,
1: eller hur? Precis Sen så har väl jag, jag läste en En kurs i somras Påskar idag En sommarkurs Och läste vad heter det? Stefan Arvidssons Draksjukan, där han kritiserar Joseph Campbell ganska mycket Det finns ju många som gör ja det är ju så så jag eh, skulle säga att det här är inte eh, det här är inte axiom utan det, är, det finns kritik men det, det är väldigt, hans teori är väldigt intressant helt klart och väldigt användbar i eh, rådspel och eh, narrativskrivning och hjältebeskrivning. vi
0: kan väl också nämna att eh, han hade föregångare som man kanske inte som han kanske inte var medveten om jag tänker på Vladimir Propp till exempel det var en ja, det. rysk eh, snubbe som eh, kartlade ryska folksagor och kunde urskilja 31 stycken olika eh, ja, steg eller Topa, olika tror funktioner tror jag det kallas. Eh, 31 olika funktioner i ryska folksagor som han kunde liksom säga, ja ah, men här hände det och sen hände det och sen hände det och de utsätts för en viss typ av i, i ordningsföljd liksom. Han bröt ner dem och, och på samma sätt. Han var väl typ 20 år före tror jag eh, mm. Campbell, men Hans verk översattes inte förrän typ i slutet på 50-talet så att jag tror inte Campbell hade läst dem då. Det hade ju väl däremot Roland Bart och någon mm. gubbe till som vet han, Lévi Strauss. De här franska strukturalisterna från 60-talet var ja, ju väldigt förtjutande. Vi snackade om det lite när vi snackade om tråper förra avsnittet. Ja, just det. Nej men som sagt Levi Strauss, jag, jag orkar inte gå in så mycket på de gubbarna, men de uppmärksammar i alla fall eh, propp eh, och huruvida Campbell har gjort eller inte, det är oväsentligt men det är många som har tagit fasta på hans eh, teorier, bland annat som du nämnde då, eh, George Lucas när han eh, gjorde Star Wars filmerna, den första i alla fall så är det ju Alltså han har ju följt hans slaviskt, 17 han punkter slavist i princip och det är han ju helt öppen med också. Det är ingen hemlighet mm. och han var en stor beundrad av Campbell och en rolig detalj som jag såg när jag gjorde lite research inför avsnittet var att på den en av de senare upplagorna av A Hero with a Thousand Faces så finns Luke Skywalker med på omslaget i gott sällskap av... Jesus och Moses och eh, Gilgamesh, Os Osiris, Odysseus, eh, alla de här mytologiska figurerna som eh, gör en liknande resa. Visst kan vi säga då att eh, man Heroes Journey inte innebär att man måste följa alla de här 17 stegen lika slaviskt som Luke Skywalker utan de har ju givetvis eh, olika, olika särdrag. Men jag tycker bara vi snabbt drar Joseph Campbells 17 steg. bara För det, det kan vara bra att ha, känner jag på något vis. De är uppdelade i tre faser, de här 17 stegen. Och såklart, första kallas Departure. Och som du sa där, så är det nummer ett: The Call to Adventure. Två: Refusal of the Call. Och tre: Supernatural Aid, som du var inne på alla om de det. Fyra: Crossing the Threshold. Fem: Belly of the Whale. Och sen börja. Fas nummer två som kallas Initiation. Och då är det nummer sex. The Road of Trials. Sju. The Meeting with the Goddess. Åtta. Woman as Temptress. Nio. Atonement with the Father. Tio. Apothesis. Elva. The Ultimate Boon. Och sen så den avslutande tredje fasen som kallas Return. Och då har vi 12 Refusal of the Return. Tretton. The Magic Flight. Fjorton. Rescue from Without. 15 the crossing of the return threshold 16 master of two worlds och avslutningsvis 17 freedom to live och vissa kanske bara följer vissa av de här punkterna men det är ändå en det som är så himla intressant tycker jag då är att det är en typ av berättande kultur som hänger med ända ifrån alltså Gilgamesh som heter ett av de första eh, Epos vi har, liksom den första berättelsen ja, som finns eh, bevarade.
1: Mm, en av de första, vad heter det? En av de första katastroferna också. En av de första, vad heter
0: det? Apokalypsberättelserna, faktiskt. Också. Ja, men en av de första berättelserna som finns bevarade överhuvudtaget. Det finns inte många som är äldre än den. Liksom. Den här myten, eller monomyt, Det slår ju också en annan klang på den här Kristusmyten vilket är riktigt intressant är alltså den kristusmyten är ju den här teorin om att Jesus figuren är baserad på tidigare förlagos, och så som vi nämnde då Osiris i i egyptisk mytologi Egypten, ja, och flera Dionysos i grekisk mytologi det finns väldigt många alltså att samma typ av och även kanske Gilgamesh då, att det finns samma buddha genomgår ungefär liknande resa också. Vi, kort ska vi ta dem, vi behöver inte ta alla sjutton men det handlar väl egentligen om att vi har en hjälte, en protagonist Just. som får ett call to adventure som, och som du sa då så är det ju nästan obligatoriskt att han ska eh, säga nej liksom för där följer nästan alltid då eh, the denial Mm. Luke Skywalker ska ju till exempel stanna kvar på sin farm där. då till exempel. The refusal av of, Kallet. Of liksom. Call to adventure, mm. refusal to call. Sen så händer någonting att han till slut ändå, för det är oftast han men det funkar lite bra på kvinnor givetvis, av en eller annan anledning tvingas iväg på det här äventyret. Och i samband med det så blir det lite som att hjälten stiger ur sin vanliga värld den kända världen behöver inte vara, som vi talade om senast, portaltropen inblandad. Ibland är den det. Ganska ofta så är den inblandad portaltropen. Men ibland är det bara att man går ur sin comfort zone helt enkelt som hjälte och kliver in i en okänd värld. Och mm. då följer en road of trials helt enkelt. Ofta i de här gamla myterna så följer någon typ av möte med någon gudinna. Och kanske också någon frästerska- men man har någonstans fått, om inte gudomlig, så i alla fall en mentor av något slag med sig på sin resa. Mm. Som... I Luke Skywalker är det ju Obi-Wan Kenobi och
1: frästelsen är ju The Dark Side. så att säga. Precis, jättebra. Och
0: anledningen till att man gör det här är ju för någonstans att få The Ultimate Boon, som kan jag väl kalla det. Eh, någonting du verkligen behöver alltså i Jag vet inte om det är första filmen När han måste frita prinsessan Lia Eller är det andra? Ja just det, det är första då, eh, Eller fyra då ja, exakt. Eh, ja. Så är väl det The boon då liksom eh, Och den tredje eh, Akten då Det, det är ju alltid tre akter Och den första slutar någonstans Efter crossing of the threshold Ska vi säga, alltså att du i en portaltrop, om det finns inblandat så är det ju oftast att du kliver över den rent fysiska tröskeln in till någon annan värld. Och ibland kan det bara vara att du gör någonting, alltså kliver, nu vet man att alltså, mm. nu är det här på riktigt, nu kör vi liksom. Ja. Crossing of the threshold. Ibland så är det mm. att man stiger ner i underjorden vilket är en trop som jag vill prata om också. Mm. Vilket kallas belly of the whale, enligt mm. Campbells teori. Ja, just det,
1: Jakob äh, Jakob och valfisken. Jo, troppen, Jona. Jona heter. Förlåt, jag är lionslärare också. Mm. <laughs> vad heter jag vet inte vad tror nej, men... nej, nej, absolut. Inte. Jag kan få gärna säga fel har jag förstått också. Vad heter det? Nej, men det här sker ju Luke Skywalker klättrar också ner i ett mörkt hål där han är Joda och möter oh, sin far. Fan, vad jag älskar den
0: tropen, i... Vi måste prata om den. Ja. Mm. Eh,
1: och slår eh, slår besegrar då det här nere eh, och ser en bild på sig själv. ganska starkt, stark sen faktiskt. Mm. Eh, för att vara George Lucas eh, Och sen klätter upp då är Jag har tagit
0: klivet in i Jedi eh, eh, Livet ah, eller hur man säger Rollen som Jedi eh, tredje, tredje fasen här då Är The Return helt enkelt Och den börjar nästan alltid med Refusal of The Return Att man inte vill återvända kanske Eller inte kan eller mm. någonting eh, Och sen så kommer en punkt som enligt Campbell Är nummer 13, och det är ju en favorit Jag har The Magic Flight Känner du Alltså ja. den magiska flykten där du på ett nästan omöjligt sätt tvingas fly från dina fiender för att komma tillbaka en punkt som där blir väldigt häftig och verksam inom film och litteratur.
1: Mm. Eller? Och den... Till exempel då att George, vad heter det? Luke Skywalker får stryka sin pappa och så kommer de här hämta honom på Millennium Falcon och han hänger upp och ner på Cloud City.
0: Ja, och det är The Magic Flight liksom. Och sen Så blir du räddad Ibland från Någon utomstående Det som vi ibland kallar för Deus Ex-markerna Som jag pratat om tidigare Och sen ofta en Crossing of the return threshold Alltså att du kliver tillbaks, tröskeln tillbaks och det kan, behöver ju inte vara en fysisk tröskel utan det kan bara vara att du återgår till det status quo som du hade innan du gav dig iväg på din resa. Det är inte alltid en hjälte kommer dit och i rollspelsammanhang som vi ska prata om egentligen så är det ju inte alltid man når dit. Som inte alltid man spelar färdigt kampanj. Men det är väl ungefär där någonstans det slutar. Och kortfattat kan man väl beskriva det som att hjälten ger sig ut på en resa och återvänder Förändrad helt enkelt. Uh, ja,
1: faktiskt. Uh, I Lukes fall då, så är det ju, vad heter det? Luke har ju återupprättat sin faders namn och kejsaren är död och sådär. Uh. Men sen så är kriget över. Och uh, han vann ju det Allt med ett bon. Ja, vi vet ju inte hur det går för Luke. Han verkar ju, om vi har sett den senaste filmen så verkar han ha flyttat en jävla ö. Uh. Någonstans på den hela vattenplanet ja. och levt ut sina dagar. Och inte ha dem nu. Eh, <laughs> I gamla
0: <Fuck> you, <laughs> I gamla sagor så är det ofta allt med ett bon, att du får eh, kungar, riket och halva prinsessan. Eh, allt <laughs> <eller tvätta. laughs> Ja, Allt Hoppas ja. vi. <laughs> Fanns det faktiskt inte mer? Jag skitar eh. Det är så intressant med den här tråpen, är ju att det finns ju, alltså variationsmöjligheterna är ju oändliga. och Den första frågan vi ska ställa oss, jag tycker vi hoppar på med en gång, för nu har vi pratat ja. så pass länge redan. Hur använder vi det här i rollspel? Ja, hur gör man? ja hur men gör man? det jag känner, är, jag tror att ett svar är ganska enkelt. Att jag tror att alla som har spelat rollspel har upplevt den här tråpen, vare sig de vet det eller ej. Även om du inte ja. är medveten om det, så har du varit hjälten. Det som skiljer just rollspel och ska jag säga det är det som är så fascinerande med rollspel som, eh, som hobby eller som medie eller som konstform eller hur man nu vill se det, det är att du har inte en antagonist, du har inte en hjälte utan du har ju oftast lika många hjältar som ni är spelare i gruppen om ni inte har gjort upp det på annat sätt. Visst är ja, det så? Det. det är det som gör sig så ja, annorlunda. Du har ju inte bara en Luke Skywalker utan du har ju fem Luke åkare kanske. Mm. Uh, ibland kan det vara så att uh, Det har jag sett i vissa spel så här,
1: Att man gör att det är en person som är huvud, uh, Huvudpersonen då Och sen så att resten är blir Någon form av henchman eller uh, Men det är inte jättevanligt Men jag har sett att det finns
0: Absolut. Har vi några exempel på uh, När vi har stött på den här ingen? Har du några du kan komma på då? Jag klurar på det uh, Det som jag
1: tycker mig är uh, Vad heter det i den här vad heter de? Right Minds. Håller vi på med det här ljusets barn
0: i snöskogen? Ja, det blir ju det lite av en hjältesresa. Det var exakt. Det var faktiskt mitt första exempel. Mm. Eh, och den kampanjen har funnits nästan så länge som jag spelat trospel. Och det var vi gavs an kampanjen flera gånger och den blev väl någon typ av för eller var grupp och för mig som Sp eh, spelare också eh, Jag spelar den fortfarande På sätt och vis <laughs> Eller nej ja. jag är färdig med snösagan nu Men eh, Jag gillar <laughs> Den där grejen Den är ofta ganska förknippad Med The Hero's Journey Det där ja, det. Eh, Den tråpen av att vara utvald mm. Jag tycker den är Så jävla spännande Och det går ju att göra i så många olika Sätt som det bara går, och det behöver inte bli klišigt. Det får vara lite klišigt, men det finns jäkla mm. potens. Det finns jäkla potens i den tråpen, det här med att vara utvald. För jag, jag kommer ihåg att jag fick den rollen en gång som Ljusets barn men vi spelar ju aldrig. Vi kommer väl inte längre än att vi kom till eh, vildland typ. Hur som helst så. Men det är väl där alla slutar För det är en
1: sån här lång jävla fest Som man måste spela igenom Så tar sjuk jävla lång tid Sen ska man gå Och sen så helt plötsligt så är man där Och sen mm. så orkar det ingen spel längre För då har tre dött i en snöstorm och det ja.
0: Men det är, så, det, det, det är ju så det blev När vi spelade den För att vi var så pass unga Och eh, okunniga vi kunde inte vara tråpe på den tiden så vi följde ju det som stod i boken och då blev det inte helt lätt för det står det uttryckligen att här ska det komma två månaders snöstormar att ta sig an Nej, nu, nu överdriver jag, men du förstår vad jag menar Vilket, så behöver du inte spela du kan ju göra om hur du vill mm. jag, när jag spelade Snösaga senast så la jag den i en helt annan del av Trudvang och gjorde om ramverket helt och i det här fallet så tyckte jag i alla fall att vi har en spelare som faktiskt genomgick The Hero's Journey utan att vara ljusets barn. Det är Simons rollperson Ravan jag tänker på- som vi faktiskt har nämnt tidigare i den här podcasten. Ja, han, han var verkligen den här bondpojken- som tillsammans med sin bror eller halvbror- för Ravan var då halvalf eller halvalf- fick ett call to adventure. Deras far stod i skuld till någon annan- inflytelserik person så de var tvungna att lämna sitt hem och vilket de var tvungna att göra då liksom, för att uppfölja sin heder så det började i den änden att de fick ett mm. call to adventure jag tror inte de vägrade det men de var väl lite tveksamma till det och sen på den här resans gången så drogs de sedan in i den stora intrig som kom att bli liksom, historien om snödrottningens återkomst och det som blev snösagas sen. Då. Och den ja. personen är ju fortfarande vid liv och han har väl ännu inte återvänt hem så han har inte gått hjulet runt liksom ännu. Nej. Men han är ju i grunden förändrad och han är ju i det här laget en omsjungen hjälte. Och har väl också gått igenom många av de här punkterna. Inte på, inte på grund av att jag har suttit och bockat av och jag tror inte ens jag var bekant med Campbell när vi började spela detta liksom. Men det är väl det närmsta en spelare jag har haft som som spelledare i alla fall. Jag tror att Heroes Journey är väl i vissa fall, eller i många fall kanske anledningen till att folk spelar rollspel överhuvudtaget. Från början, kanske mm, inte nu men när man började spela rollspel så för att man kanske hade sett någonting i någon film eller läst någonting i en bok och man vill göra samma sak själv. Jag tror att Heroes Journey mm. är extremt potent när det kommer till inspiration för att sätta sig mm. vid ett bord och rulla lite tärningar. Mm. Den är ju väldigt engagerande, väldigt motiverande
1: trop. Jag skulle också vilja säga att den är ju också tätt kopplad till sense of Wonder att man har ett större öde mm. än vad man tror att man har. Neo, Luke Skywalker, Jesus,
0: alltså Son of a Carpenter. Precis, allt där. ja, så jävla bra. Men ja. Man blir ju verkligen, man blir ju nästan lockad till att tro på någonting vad kan man säga, inom människan som är kopplat till the greater story, liksom uh, the story mm. of ourselves. Uh, liksom, hur, hur kan det vara så att samma, samma typ av dramaturgi egentligen, samma typ av storytelling- förekommer på så många skilda platser? De kan ju givetvis ha påverkat varandra, det vet vi. ju. Ja, men det är ändå fascinerande att den är så himla verkningsfull att den... Ekar flera tusen år tillbaka. Aristoteles gjorde mm. upp regler för hur ett riktigt bra drama... Och det är det som är intressant också. Vi vet ju inte riktigt så här hur strukturerad var till exempel de antika dramerna. Liksom. Det vet vi inte riktigt. Vi vet ju att Aristoteles till exempel kunde påstå att ett bra drama ska innehålla det här och det här och det här. Komedin. Som är, han hörde lite lägre än tragedin då, kan innehålla det här och det här och körens roll är det här och det här, och det här mm. vilket är himla fascinerande. Jag misstänker att om, även om du ser på typ diktkonsten så är den alltid varit väldigt versbunden. Den är väldigt bunden, det är först när romanen började dyka upp på 1700-talet som du får ett brott emot berättarstrukturerna liksom även hur nyskapande ja, är du det, än var det. även om du skriver Don Quixote liksom, som Cervantes gjorde följer man vissa lagar liksom, om hur man får mm. hantera en berättelse och det tycker mm, jag är ett regelverk, ja, ett regelverk mm. för hur du ska berätta en story och det tycker jag är väldigt fascinerande och hur det är det så att vi är kopplade till att vid en viss tidpunkt av ett drama så måste vi få en peripeti som Aristoteles kallar det liksom, Ja, vändpunkten mm. för annars kommer vi inte uppleva katarsis och, och katarsis är ju mm. helt avgörande för att vi ska tycka att ett verk är bra eller inte liksom.
1: Döden som katarsis är ju väldigt viktig mm. där och det här gör ju om vi ska koppla det till rollspelet järnringen har ju lite sådana berättarkrokar och sådär man kan använda i alla fall i Symbarom, typ som Deus Ex Machina
0: och det måste jag ja. säga för övrigt om Deus 6 markerna när vi pratar pratade om Aristoteles. Att Aristoteles tyckte ju att Deus 6 markerna var en jävla nödlösning och bara någonting. Ja, ja, som gör. Han tyckte ju att en historia ska vara så pass bra att den förklarar sig själv. Du ska mm. inte behöva hamna i en sån situation som, som skribent liksom. Att du måste slänga in en Deus 6 markerna för det betyder att du inte har någon bättre lösning. Nej, Men det har också gått i mode på det Det var jättepopulärt på 1600-talet Till exempel när Molière höll på Att använda sig av en Deus ex -markerna. Och då skulle ju Deus ex gärna vara Kungen till exempel Solkungen För att ja, slicka hans lilla Ashley
1: ja. Vad heter den andra sak som Den Deus ex är ju väldigt effektiv I råspel om man vill Man ser att, vad heter det, rå, spelargruppen Eller råspelsgruppen de, de kommer dö här De misslyckas med alla sina färdighetslag Och sådär Och då kan man som spelledare stoppa det Genom att nu kommer Kavaleriet precis. Inridande liksom of i, I gryningen Ja men precis Det är ju en riktig D6 Ja men det är
0: faktiskt den D6-marknaden jag kommer på nu När vi spelade Trudvang i våras Och När Erik Som då var lite av The Chosen One Kommer du ihåg det? Skulle... Ja just det, han var, hade Höll på med sin hjältesresa i Ja han var ju trevison. verkligen en hjälte Han var ju typ utvald Fast kanske inte på samma sätt som ett ljusets barn Men han var någon typ av ettling Som hade någon typ av öde Som skulle uppfyllas mm. Och när han väl står där Den sista självande tärningsrullningen Så eh, lyser det En tvåa och en nolla Han fumlar liksom Ja just det Just och det. Minns, då jag minns, jag minns. blev ju följden av, alltså en följd som jag gärna gillade, som jag hade inte planerat men som jag hade som backup ganska tidigt i äventyret: att den här hjälparen, då kulvan, Morkvitaljan, den här magiken som ni aldrig riktigt litade på, mm. visade sin sanna natur, klev in och tog hjälterollen istället, och blev ju ah, samtidigt en matur, så att säga, som han tog mm. det här magiska spjutet och stötte det i den här äh, demonen och skickade honom till dimhall men på köpet så följde han också med dit. Precis
1: och det här är inte en ovanlig grej i en hjältes resa Nej. heller. Äh, ibland så är hjältens returning to normal eller vad som helst en då måste han dö. Äh, döden som katarsis. Äh, återuppståndelsen sker inte. Nej. I den, som, men det kan man då säga att ofta om en hjälte dör i sin resa då, i slutet ofta, så när innan eftertexterna rullar så ser man hjältens vänner som hyllar denne eller att det föds ett barn eller liknande Exakt. som bär ja, den. det här.
0: Men det som blev så coolt i det här var ju ändå i när vi spelade i Trudvang, att Erik hade ju nåntra, någonstans tror jag förberett sig på att göra den här uppoffringen. Han hade ju förberett sig på, det, som vi har pratat om innan då, han förberett sig på att hans Roppsson skulle dö. Eh, så som jag uppfattar det, i alla fall. Ja, men det tror jag också. Så, och att göra den här uppoffringen. För han visste det redan innan, för jag tror mm. att just Kulvan hade gjort det klart för honom att det var så du var tvungen att gå till liksom. Och sen eh, misslyckas han ju totalt. Det blev så honfullt mot honom, eller skamfullt att han inte ens. Han blev bara fryst ju och kunde inte utdela det här hugget egentligen, eller hur det nu var. Och blev själv slagen till marken, eller någonting. Och den här kulvan stöttade fram och gjorde det istället. Och det här blir ju en jätteintressant vändpunkt för Erik Solperson. För vi håller ju fortfarande på med den här kampanjen, och förhoppningsvis, vem vet, i framtiden så kanske vi kan podcasta den sista delen i den här. Ja, det tror jag Trilogen.
1: verkligen. Jag tror att det skulle. Äh, jättespännande. Väldigt mycket intressanta karaktärer. Där både... Din roll, för
0: rollperson där har ju också gjort en resa äh, egentligen, eller hur? Sigurd.
1: Ja, just det. Just det, det har han verkligen gjort. Äh, men hela han är ju en,
0: en podcast. Ja, verkligen. Jo, men det är verkligen. Han är en, här, en fantastisk karaktär att spela. Som ja, öppnar upp härliga. för många nya. Äh, det är som liksom kul när man spelar det, vissa eller vissa spelare att det som sker i äventyret öppnar upp till nya äventyrsuppslag som man inte hade tänkt från början men som blir integrerade i äventyret, eller i hela kampanjen liksom, ja, och som får påverka dens...
1: Ja men det, det, det här är skillnaden mellan det här slutna och öppna narrativet men också det som kallas storyboard-narrativ ja. att man, man bygger storyn tillsammans med, eller storyline heter det inte storyboard, utan storyline det finns oerhört många, mycket skrivet ja. Men det är, det är Ett annat avsnitt, nu pratar vi tropper inte, mm. inte storyline Men det kan vi definitivt prata om
0: Det, jag tycker att den här tråpen är så intressant för att jag tror att många skulle säga så här: Men jag vill inte spela utvald, jag vill inte spela hjälte utan jag kanske vill spela en helt Vissa kanske föredrar någon typ av Disc Banks realism andra kanske eh, älskar att spela fantasy och sci-fi Fast de föredrar någon typ av eh, mer sandboxing-spel men jag tror att man lurar sig själv om man tror att bara för att du gillar sandlådespel så behöver inte det betyda att du inte genomgår en hjältesresa resa. Liksom. Jag tror att hjältens resa som vi pratar om den nu är nog lite tyvärr förknippat med det faktum att du ska göra en Luke Skywalker historia och att det därför också mm. följer en viss dramaturgisk kurva och att det är medföljer dramatisk musik på rätt ställen och en uppgörelse med din farsa eller någonting, det behöver den alls inte göra, men så länge du vill så länge du vill spela en rund karaktär det hade varit tråkigt Jag hade uppgörelse med farsan i varje spel <laughs> men så länge du vill spela en karaktär som är någorlunda rund och inte fyrkantig, liksom, utan en spelare med olika strängar på sin lyra som, som har någon typ av komplexitet så genomgår du väl kanske någon typ av förändring på resans gång. Att du går från ett status quo till någon förändring. Och, 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 så det är det jag vill mena. Att den här tropen är inte förbehållen. De här äventyrslystna figurerna som ges ut på äventyr. Det kan vara vem som helst. Det kan vara i det lilla diskbänksformatet också, eller hur? liksom?
2: Mm.
1: Det som jag skulle vilja se, för ni som sitter ute och skriver på era, vad heter det? Era magnum opus när det kommer till kampanjer och RMT. Jag skulle vilja se en kompromerad hjältesresa som vi kan göra, som man kan snyggt och händigt kan möjliggöra på 4, 5, 6, 7 spelmöten. Det här har varit kul. Mm. För precis som exempel, du pratar om Radvan här. inte Radvan, Radvan. Ravan, just det. Eh, ni som lyssnar på varandra på det vet ju att jag har oerhört svårt för fantasen. Jag vill ju att alla ska heta Lars, <laughs> Maja, Kalle, Lena. som eh, helst, Den här karaktären har ju den här personen Simon spelat i många, 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 många år och han är i slutet av sin resa eller kanske mitt i sin resa, vad vet jag? men det är ju jag, vilka, jag vill se en mer användarvänlig hjältesresa-trop på ett bra sätt en hur den ser ut. Du menar ut. då att alltså det är det få...
0: regelmässigt eller?
1: Nej men jag skulle vilja se ett bra exempel på att ja, på, på sex spelmöten så kan jag göra det här utan att det blir krystad. Liksom. Ja, okay. Att man kan liksom eh, distillera bort och så många grejer från Campbell och göra det här till en karaktär eller kanske till en hel spelgrupp.
0: Men det tror jag nog ja, men det tror jag nog att det är fullt möjligt. Men jag ja, en efterlysning. Jag, jag tror att om vi bara tänker efter lite så tror jag att vissa av våra spel, vi har ju du, Adam, en liten elok till dig som spelledare, är att sen vi börjar podda så har du fått ner äventyrslängden från 372 spelmöten till 3-4. Mm. <laughs> Vilket är så <laughs> jäkla gött. För att då får du ju den utvecklingen. Du skulle ju kunna, det är det som är grejen med The Hero's Journey. Att du skulle kunna bryta ner det till att säga som min rollperson sladvoker då. Hon kanske har gjort en Hero's Journey redan i första äventyret i Förlovade landet som vissa av oh, er där ute kanske lyssnar på. På samma sätt som exempelvis, nu får jag tänka lite vi säger Batman i de nya Christopher Nolan-filmerna. Då genomgår ju han en resa i den första filmen, En Heroes Journey, väldigt tydlig sådan, där han lämnar sin naturliga värld och börjar jobba med League of Shadows och sen kommer han tillbaka och går igenom alla prövningar. Och i slutändan så visar det sig väl att det skitar man. Alltså han genomgår den redan i första filmen. Sen efter andra filmen, börjar, då börjar han, han en ny Heroes Journey, eller hur? Ja, just det. Och då fångar han in den här jävla Scarecrow typ med en gång, han som har fightats mot hela första filmen möter han direkt där liksom. Ja, i
1: parkering. Ja, exakt, där, och bara
0: in den lilla lallan med en gång som inte vore någonting. Han har utvecklats jättemycket, men det behöver inte betyda att hans, alltså han är, man skulle kunna om man vill säga att hela hans liv är en hero's journey, men samtidigt så verkar den här karaktären inom ett medium som är uppdelat i tre olika delar, och då måste han, för att den här det här mediet som är filmen då för att den ska bli dramaturgiskt verksam, effektfull så måste han genomgå den här resan inom varje film.
1: Mm. Han genomgår ju en stor samtidigt som han genomgår tre små. Ja, precis,
0: så det är det jag menar att även rollpersoner kan göra. Så jag menar att om man bara bryter ner det så skulle man ju kunna säkert göra en Hero's Journey-dekonstruktion på exempelvis Shledwoka första Äventyr ute. Mm. Men det, det, det jag efterlyser det egentligen
1: är att det ska finnas. Alltså, Äventyret ska vara skrivet ah, okay. så här: så, att, ja, men så här gör du en hjältesresa med den här berättelsen.
0: Ja, absolut. Jag tänker bara så här. antingen så måste man då. Det är det som är också lite farligt. Hur Blir det då? Blir man blir förrälsat då kanske? Eller kan det vara väldigt, väldigt öppet så att det blir så att man, antingen får man skriva väldigt mycket bakgrundsanteckningar för att få det att funka. För man måste vara öppen för alla vändningar, så jag menar. Ja, just det. Eller blir det tvärtom så att man rälsade för mycket då, kanske.
2: Mm.
1: Men det här är också väldigt intressant för du var inne på det här för lite tidigare. Att det, vad, vad gör man med spelaren som inte vill göra en hjälp?
0: Ja, precis. Nej, men det var det som. Vi, det tänkte jag också komma tillbaka till. Det tror inte jag alls att alla vill. Nej, absolut. Vissa vill. Jag tror vi har spelare i vår grupp som inte är så intresserad av att göra den resan. Just för att man kanske har uppfattningen om att då kommer det bli klyschigt. Och det där har jag sett på film hundra gånger. Och jag vill inte hamna i den situationen. För den har jag redan sett. Den är ju redan uttjatad, liksom Den är pensionerad. Är men då tror jag att, men som du säger, att äh, finns det i baktanken hos speledaren, så kommer den här... Spelaren får stöta på den här resan ändå. Fast han eller hon inte är medveten om det. För du vill inte ha en statisk karaktär heller, det vill ingen ha. Så Gud säga att jag vill inte spela någon hjälte, men det behöver du inte göra. Du kan spela. Du behöver liksom inte spela Neo, Neo i Matrix. eller ja, just det. Så
1: där, utan... Den är ju också. Neo är väldigt precis
0: som Martin Lux. Ja, jättetydlig, särskilt första filmen. Det finns jättemånga exempel Men Du måste inte spela den typen av karaktärer Jag lovar att jag Alltså Okej Nu utmanar jag mig själv här Men säg fucking Åmål Där har du en film Som är så långt ifrån Fantasy och sci-fi Du kan komma egentligen liksom Men jag skulle vilja påstå Om du bara satte dig ner Så skulle du kunna
1: Ja men Åmål finns inte på riktigt Eller?
0: Nej precis Borde du inte göra det i alla fall Nej skoja förlåt
1: Men det gör det alltså Åmål finns ja Ja Okej, okay.
0: oh, oh, mm. ja. Vi, <laughs> ja, vi mm. eh, Nej, men alltså om du skulle vara sån så skulle du kunna sätta den ner och dekonstruera mm. fucking omål. Så så här: Vad heter hon? Agnes till exempel. Nej, vi säger Elin. Eh, mm. Elin är hon en populär känd. Vi säger att hon är The, uh, the, the Hero. Då, liksom. Tänker du att hon får Call to Adventure? Det är när hon blir bjuden på fest av Agnes. The refusal är ju då liksom att hon går dit och bara i taskig mot, mot Agnes. Fingrarna där hon och hennes syster går dit och de är bara taska mot henne och går ifrån. Sen så får hon dåligt samvete gå tillbaka och det är då hon ges ut på äventyret egentligen. Hon kommer tillbaka och kastar en sten på hennes fönster. Kommer du ihåg det? Alltså, jag såg den här. Jag jag fick jag se om den när jag läste Lärarprogrammet men Alla borde se den någon gång om året Hur som helst så, så, så kommer jag vet inte jag om våra fantasy Älskande fans gillar den här Men jag, jag vill bara
2: bevisa Jag, på jag vill bara bevisa Så säger vi att hon, kommer,
0: ja. hon kastar av Hon kommer ut och det är då sker Breaking of the Threshold Då går hon över tröskeln Då kliver hon in i en annan värld Skulle jag säga Elin för att hon ger sig här, De här känslorna hon kanske ändå har för Agnes De hamnar i den här bilen Vilket skulle kunna vara Belly of the whale När de äh, åker Lyftar där De spelar den här låten äh, I to know what love is Vilket sker där någonstans Under Belly of the whale Och Vad ska man säga äh, Meeting of the goddess De är väl två små griner på de där två där, Kanske för varandra och de ges ut på en <laughs> road of trials. <laughs> uh, okay. Atonement with a father. Det har hon ju definitivt. Agnes här och nu byter jag perspektiv. När hennes pappa i den här fantastiska scenen sitter och säger till henne att du är en fantastisk människa. Trots att ingen har kommit på hennes fest och hon är vilsen. Det är en av de bästa scenerna mellan far och Lotta som jag har sett. Hur som helst. Uh, the ultimate boon. Uh, det är när de får varandra inne på den här toaletten. Och Refusal of the Return. Alla står ju banka på att de ska komma ut. De vägrar komma ut. Nummer 13, The Magic Flight. Då spelar bror Daniel. Underground. De springer, springer ut. från skolan. Ja, okej. Okay. Och nummer 17, Freedom to Live och pojkscenen. Och pojkscenen. Hon sitter och blandar obojor och hon säger jag har haft alltid för mycket Och så får jag hellre mjölk. De är fria att vara hur kära i varandra och de vill Och The Cowboy ha ett fantastiskt liv. Som. Jag vill bara bevisa för ja, att även ja. i de mest Discbank-serialistiska scenarierna du kan spela så finns det ändå en hero's Journey om du vill att det ska vara det. Och det är kanske så man ska behandla en spelare som inte vill göra The Heroes Journey.
1: Nej.
0: Fan, fan vad bra <laughs>
1: <laughs> Jag tror att du neglade det här mm. Jag tror att du satte den
0: Ska vi säga så? Vi skulle kunna prata hur mycket mer som helst Om eh, The Heroes Journey Och jag tror att vi kommer nog komma tillbaka Jag kommer nog komma tillbaka till det här med Kristusmyten Ja men jag med
1: Men jag blev så tagen Av, av, av den här berättelsen Så att jag, måste, jag måste gå äh, igen med. <laughs> Ja men då säger vi så <laughs> Jag kommer inte sova i natten då, jag kommer bara ligga och tänka på det så På Agnes och Elin. Nej, jag kommer tänka på hur dels hur, hur bra du satte det, dels hur, hur väl du kommer ihåg fucking ja, omhållning. det
0: slår mig ju nu när jag har Campbell framför mig här. Ja, jag har inte sett den det
1: filmen. Det är så att jag vad heter det, Lucas Bordersons jävla öron på, vad heter det, guldbaggegalan. du de,
0: de den där gången jag mm. återberättade mandomsprovet för dig?
1: Ja, och jag
0: återberättar Jag spoilade ju, allt, ju all allt Men jag skulle bara berätta en film jag hade sett Och det var mandomsprovet Han går genomgår ju också The Hero's Journey Men det behöver vi inte, det behöver vi inte försöka <laughs> <laughs> det jag pris. I alla fall sitta i typ 40 minuter Och sen hade jag berättat hela filmen Och ja, det var en fin kväll ja, det var, Då var vi typ 19-20 år ja, Men ska vi säga så Och nästa gång får vi väl prata om eh, Något helt annat Vi har ett par tråper förberedda Något ännu smalare mm. Ja, nu vi säger så. Tack för att ni lyssnar Och vi hörs mig. Hej då. Hej då. Bye bye.